0: Muszę powiedzieć wam, że ja osobiście nie wierzyłem w cuda za bardzo, nawet jak się nawróciłem. To znaczy ja wierzyłem w to, że one mogą się dziać, ale nie za bardzo wierzyłem w to, że one mogą się dziać w moim życiu. Nie czułem się specjalnie godny, żeby jakiekolwiek cuda stawały się częścią mojego życia. Najgorsze jest to, że kiedy się nawróciłem, słuchałem cudów i, i wiecie, najwięcej cudów to w tej Afryce się dzieje. Ja już byłem zmęczony tymi cudami w Afryce. Pomyślałem sobie jeszcze raz, usłyszę jakieś świadectwo, że tam się coś w Afryce stało. No. I może być tak, że tylko w Afryce są cuda. W Polsce też by się parę przydało i to nie tylko w jakimś jednym miejscu, ale wiecie, ja nie czekałem na to, że gdzieś cuda będą w jakimś jednym miejscu, ja czekałem, że one będą w moim życiu. Dlatego, że kiedy czytamy Słowo Boże i otwieramy Słowo Boże, to widzimy, że cuda dzieją się w życiu ludzi. I ja wierzę w to, że one mogą dziać się w twoim życiu. Mówiliśmy tydzień temu, jakie są przeszkody jakie przeszkody ja musiałem pokonać i myślę, że wielu ludzi musi pokonać przeszkody w swoim sercu, aby cuda mogły dziać się w naszym osobistym życiu, w codziennym życiu. I dzisiaj powiemy sobie o drodze cudów, dlatego że wierzę w to, że również cuda się zmieniają i jest też podróż życia, którą mamy i w tej podróży te cuda się dokonują. Jesteście gotowi? Przeczytamy ten fragment, który jest niesamowitym fragmentem z Księgi Sędziów 6 rozdziału, werset 13. W tym czasie naród izraelski, który był w ziemi obiecanej, był pod presją, ponieważ był nieposłuszny Bogu, więc Bóg pozwolił, aby Midianici najeżdżali na nich. Więc naród był ograbiony, zniszczony i tak naprawdę był tam jeden człowiek, który się nazywał Gedeon i on miał Sporo rzeczy Bogu do powiedzenia. Ja się straszliwie utożsamiam z Nim czasami. Sędziów 6.13 mówi tak, a on rzekł do Niego, do anioła, który mu się ukazał, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz, powiedzmy razem teraz, no bo chodzi o teraz, nie chodzi wtedy, nie chodzi tylko o to, że gdzieś, chodzi o teraz, a teraz stan jest taki, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Kiedy mówiliśmy o cudach, powiedzieliśmy sobie, że cuda to nie są cudeńka. Nie chodzi nam o cudeńka, nie chodzi nam o to, że nagle... O, coś się pojawiło. Albo jakaś plama wyszła na ścianie. Ostatnio tutaj pracownicy wiercili z tamtej strony i biała plama wyszła. Ktoś ją zamalował tutaj, ale biała plama wyszła na tej ścianie. I niektórzy przyszli z zespołu i domyślają się, cóż to za plama jest. Czyż pan do nas mówi? Jaki kształt ma ta plama? Wszedłem na to, kiedy wiecie, oni przyglądali się i myślą sobie, czy ona ma jakiś kształt Boży, czy to jest może anioł, a może jakaś osoba Boża, może, ja, może Święty Józef, albo, albo może ktoś. Co ta plama soli wychodząca z tej strony obrazuje? I musiałem pouczyć nasz zespół, że to nie był cud Boży, tylko plama robotników. My nie szukamy plamy dzisiaj, czegoś, co się nam objawi. Wiecie, czasami są piękne objawienia, czasami jedziemy samochodem i żona mówi, popatrz na tą chmurę, co ci przypomina? Psa. Ona mówi, nie, to anioł. No, może anioł. Wygląda jak twarz Boża. Nie, to pies jest. No i oczywiście każdy z nas może wtedy rozpocząć swój własny kult w zależności od tego, co widzi. Ale kiedy mówimy o cudach bożych, nie myślimy o plamach, o chmurach, o zjawiskach i o tym, że niektórzy mówią, coś trzasnęło. Ciekawe, kto mieszkał w tym domu przed nami. Ciekawe, co mu się stało. My się teraz oglądamy dużo horrorów, więc to wszystko działa na nas, więc... Ciekawe, czy, czy on zmarł spokojnie, czy był uduszony. Jak był uduszony, to może wraca tutaj i chce teraz zemsty. A ci, co tu mieszkali się wyprowadzili, może on teraz dokona zemsty na nas, bo nie wie, że to nie my. No ale przecież jest tak, no, w, tym, w tym stanie powinien rozumieć parę rzeczy, no ale coś trzasnęło i teraz coś trzaska. O 3.13 w nocy za każdym razem coś mnie budzi. Ostatnio budziłem się o 4:30, za każdym razem myślałem sobie: Panie, to ty, czy to ja? I oczywiście my nadajemy czasami duchową interpretację tym rzeczom. Czasami może nawet Bóg cię budzić wcześniej, po to, żebyś się pomodlił, bo jak będziesz stawał rano o 7, to masz 30 minut, żeby dojechać do szkoły, a to nie ma dużo czasu na modlitwę, mycie zębów, golenie się i tak dalej, i odwiezienie dziecka to jest mało czasu. Więc Bóg czasami robi takie rzeczy, ale nie sądzę, że On jest w zjawiskach, plamach, w soli. Myślę, że czasami niektóre rzeczy my próbujemy interpretować, że Bóg nam powiedział, ale to nie o te cuda mi chodzi, bo jeśli chodzi o te cuda, to ja znajdę takich ludzi, którzy wierzą w takie i którzy takich doświadczają. Bo wiecie, kiedy człowiek się nastawi, to we wszystkim może coś zobaczyć też. I nie chodzi o to, żeby człowiek się nastawił i zobaczył, tak spojrza i mówi, tak, to te włosy ci się jakoś układają. Znam taką osobę, której też się tak układały. Ciekawe, co Pan mi mówi, przez to Twoje ułożenie włosów. Ja osobiście bałem się takich ludzi zawsze. Myślałem sobie, że tacy ludzie, no, oni mnie irytowali, bo mieli taki rodzaj duchowości, który ja nie rozumiałem i którego ja nie widziałem w Słowie Bożym. Apostołowie nie biegali od plamy do plamy, nie biegali od jednego miejsca, do drugiego miejsca. Pamiętam, studiowałem kiedyś w Słupsku i pamiętam któregoś dnia, ktoś powiedział... Krew z krzyża. Pamiętam, wtedy nawet pisali o tym w gazetach, ponieważ studiowałem wtedy słupską matematykę. Poszedłem zobaczyć jako matematyk, jak ta krew wygląda. Popatrzyłem na to, że rzeczywiście jest plama. Później po kilku tygodniach określili i powiedzieli, że to była żywica, która wyszła. No ale no wyszła na krzyżu, więc to jest jakiś symbol, to może być jakiś znak dla kogoś. Wiecie. Ale ja nie mówię o takich cudach. Ja myślę o, ja, ja myślę o cudach, Praktycznych. Dlatego, że ja wierzę w to, że kiedy Bóg chce przyjść do naszego życia, On chce naprawdę nam pomóc. On nie chce nam się pokazać na zasadzie uu, 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 naprawdę istnieje. On chce przyjść do nas i pomóc nam. Dlatego, że mamy normalne życie. On chce pomóc nam w naszej pracy. Potrzebujemy cudów i Boga cudów w naszej pracy. Czasami potrzebujemy Go w różnych sytuacjach tej pracy. Potrzebujemy, żeby nam pomógł rozwiązać jakiś problem. Czasami w szkole mamy problem z kimś i młodzież często widzę, ma jakiś naprawdę wielki dylemat z jakimś nauczycielem i, i, i teraz modlą się o różne rzeczy, o tego nauczyciela, żeby Bóg wysłuchał ich i Bóg nie może do końca wysłuchać. Panie, niech on nie dojedzie, Panie, niech on zachoruje, Panie. Ale to jest realny problem i Bóg chce rozwiązać ten problem. Bóg chce pomóc każdemu człowiekowi w twoim życiu, w twoich praktycznych rzeczach. Kiedy, kiedy zachorowało dziecko i kiedy, kiedy usłyszeliśmy o tym, że choruje jakieś dziecko, my się modlimy, ponieważ wierzymy o Bożą rękę i o cud. My wierzymy, że Bóg coś może uczynić, że On jest Bogiem cudów. Pamiętam ostatnio, ktoś, ktoś powiedział mi, byłem dwa tygodnie, trzy tygodnie temu byłem na szkole biblijnej, gdzie miałem wykłady. I wiecie, ucząc studentów, jeden student podchodzi do mnie i mówi, to ja. Pierwszy raz go widzę na oczy i tak się zastanawiam, a ty to co? Ty to kto? Mówi, to ja jestem ten człowiek, o którym mówią człowiek cud. I wiecie, okazuje się, że on miał raka, który był wylewający się tak, że musiał brać dodatkową, dodatkowy rozmiar koszuli, kilkukrotnie większy. I przyszedł na szkołę biblijną, pomyślał sobie, o zostałe mi ostatnie miesiące życia, chociaż spędzę je razem z Bogiem. I przyszedł na szkołę i słuchał tego pastora, który tam jest, Andrew Łomaka, i słuchał na temat cudów i ingerencji Bożej. I siedzi sobie na tych wykładach, siedzi sobie na wykładach i nagle zobaczył, że kuszula mu spadła. Spadła tak jakby na ciało. I nagle się zorientował, że tylko słuchając słowa, i przyjmując słowo i wiarę, rak zniknął. Nie odpad, zniknął. Koszula była za duża, a ciało, które było pofałdowane, w naroślach całkowicie zasklepione. Idealne ciało. Kilkanaście kilogramów raka zniknęło w jednej chwili. I on przyszedł do mnie i mówi, to ja. On myślał, że ja już słyszałem o tym, więc mówi, to ja. I wtedy ktoś podszedł do mnie, o, on jest tym, któremu rak zniknął niedawno. Jego żona stoi obok i płacze. I mówi, przyszliśmy tutaj, żeby tak naprawdę zakończyło się jego życie. Ale Bóg nie chciał zakończyć jego życia. Bóg dotknął jego życia. I wiecie, ja myślę, że to jest praktyczny cud. Ja myślę, że to jest praktyczny cud, kiedy człowiek się zwija i myśli sobie, to już jest koniec, więc ostatnie chwile poświęcę Bogu i nagle Bóg mówi, to nie są twoje ostatnie chwile, bo ja jestem Bogiem cudów. Słowo Boże mówi, że Jezus jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Wiecie, my nie świętujemy i nie śpiewamy dla Jezusa, który był kiedyś. My świętujemy i wielbimy Jezusa, który jest dzisiaj, takim samym Jezusem, realnym, tutaj, w tym miejscu. Ktoś może powiedzieć, gdzie? Gdzie On jest? Tu jest! Tylko nie uciekaj. On jest ten sam. A więc mówimy o cudach, które są tak naprawdę poskładaniem okoliczności w pożądany efekt, gdzie czasami to jest jak, wygląda jak przypadek. Przypadkowo czasami kogoś spotkasz, albo przypadkowo coś się stanie. Pamiętacie to, jak Jezus zapłacił podatek za siebie i za Piotra? Powiedział do Piotra, i złów tą rybę. Jedną, jakąś rybę i pierwszą, którą złowisz, otwórz jej pyszczek, a tam będzie złoto i to dasz złoto za mnie i za siebie. Sobie, jaki to jest genialny sposób na płacenie podatków. Dla nas ludzi, którzy mieszkają nad morzem. Dla nas ludzi, którzy mamy niedaleko do jeziora Jamno. Wyobrażacie sobie, możemy tam po prostu pójść na przystań i pomyśleć sobie, to, to są nasze podatki tutaj. Tutaj jest rozwiązanie naszych podatków, tutaj jest rozwiązanie naszego biznesu. Ja myślę, że Jezus jest niesamowity w czynieniu tego typu cudów, zbiegów okoliczności. Pamiętam ludzie, którzy są cyniczni, którzy mają taką, wiecie, intelektualizm, przez przenikną ich umysł i mówią tak, ja w nic więcej nie wierzę, jak tylko w to, co widzę. No to nie jest tak do końca, jak się tak dobrze pomyślimy, ale są tacy ludzie, którzy tak mówią, że ja w nic nie wierzę, jak nie zobaczę, to, to nie uwierzę. Okazuje się, że tak naprawdę można w ten sposób odpychać Boże działanie ze swojego życia, bo Bóg pragnie nie tylko, żebyś powiedział, no to w takim razie ja już nic nie muszę widzieć i ja będę wierzył, tu nie chodzi o ślepotę, tu chodzi o zaufanie, nie chodzi o to, żebyś nagle pozbył się wszelkich cech obronnych, ale żebyś przestał być cyniczny względem Boga i Jego słowa, abyś pomyślał sobie, być może jest coś w tym. Mówimy również, kiedy mówimy o cudach, o ingerencji Bożej działających wbrew naturalnym prawom. Kiedyś pamiętam, jechałem na denaturacie i ktoś może powiedzieć, jechałeś samochodem na denaturacie? Jechałem, nie, nie wiem do końca jak to działa, ale odpalił i dojechał. Ktoś może powiedzieć, na pewno tam było troszkę paliwa jeszcze i dojechałeś. Okej, okay. dobrze, ale dlaczego samochód zgasł mi? jak dojechałem na miejsce i już stamtąd nie ruszył. Jak to jest możliwe, że Bóg dowiezie Cię co do metra do tego miejsca? A, no to też jest przypadek, bo okej, okay, więc mnie nie wybudzaj. Ja chcę takich przypadków. Ja chcę takie przypadki. Ja pragnę tych przypadków. I teraz, jakie cuda, wiecie, o jakich cudach dzisiaj będziemy mówili? Gedeon powiedział tak, Gdzież są te jego cuda, o których opowiadali nam ojcowie? Powiedzmy razem ojcowie. No my nie mamy akurat, większość z nas nie ma ojców, którzy opowiadali nam o cudach, ale w Izraelu tak było. Izrael miał tradycję i każda tradycja mówiła o jakiejś Bożej ingerencji. Jest jedna piękna rzecz w Izraelu. Każdą tradycję, którą znajdziecie w Izraelu, ona była ustanowiona przez Boga, nie przez człowieka, do tego, aby objawiać coś, co Bóg zrobił. To znaczy każda tradycja mówiła o czymś, więc z pokolenia w pokolenie trzymano i utrzymywano tradycje, które mówiły o Bożym działaniu. I Gedeon jako jeden z Izraelitów nasłuchał się tego od małego chłopca, ponieważ mając 12 lat musiał znać pięcioksiąg ksiąg na pamięć. Pięć ksiąg mojżeszowych. Na pamięć. I on tam nasłuchał się, jaki to Bóg jest wielki i jak niesamowite rzeczy czynił. I teraz, ale on się znalazł w sytuacji, w której tego w ogóle nie widział, tylko o tym słyszał, więc mówi, gdzie to jest? Ja wielokrotnie byłem w takiej sytuacji, gdzie chciałem powiedzieć, no gdzie to wszystko jest? To wszystko, co w Afryce było i to wszystko... Ja, bo, dlaczego? Bo ja, bo ty, bo my znajdujemy się w sytuacji życia często w której potrzebujemy Bożej ingerencji. I popatrzmy od, na te cuda związane z drogą Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Były trzy kategorie cudów. Powiedzmy razem trzy. Trzy kategorie cudów. I chciałbym, żebyście dzisiaj zwrócili na to uwagę bardzo uważnie, bo to pomoże ci w twoim życiu. Jestem przekonany, że to, co powiem dzisiaj, niektórych z was przeniesie przez całe życie. Będziecie pamiętali to do końca życia. Pierwsze to są cuda, pierwsza kategoria to są cuda wyzwolenia. Pozwólcie, że przeczytam, mam fragment, który prawdopodobnie będzie taki, co to, o co tu chodzi? Ale bardzo się cieszę, że tak będziecie myśleli o tym. Nie przejmujcie się, ja też czytam niektóre fragmenty w Biblii właśnie tak. Popatrzcie, to jest piękny tekst. A każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem. Jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego synu w Twoich wykupisz. A gdy kiedyś, i to jest ważne, zapyta Ciebie syn Twój, mówiąc, co to oznacza, powiesz mu, ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Bo gdy Faraon uporczywie wzbraniał się wypuścić nas, zabił Pan wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od pierworodnego z ludzi do pierworodnego z bydła, dlatego ofiaruje Panu wszystkie samce otwierające łono matki każdego zaś pierworodnego z synów moich wykup. Tradycja była ustanowiona i ta tradycja była ustanowiona po to, że gdy kiedyś któryś z synów zapyta, co to oznacza, jeszcze Darek, że to dla Ciebie dzisiaj jest też, Któregoś dnia twój syn zapyta tato a o co chodzisz z tym, co robicie? A ty wtedy powiesz: Wiesz, kiedyś, kiedy się urodziłeś, była taka sytuacja. I wtedy myśmy wierzyli Bogu i modlili się. I inni ludzie się dołączyli do tej modlitwy. I my nie wiemy, jak Bóg to zrobił. Ale gdy pojechałeś do szpitala. I najpierw była jedna diagnoza, która była groźna, później zrobili kolejne badanie i okazało się, że to prawie nic nie jest. I to oznacza to, że Bóg zachował ciebie, że Bóg uratował ciebie. To był On, który to uczynił. Ręką przemożną, wiecie to słowo ręką przemożną oznacza cud, bo to była ingerencja Boża, ręka przemożna, która dokonała tego. To był cud. I to są cuda w kategorii wyjścia, w kategorii wyzwolenia. Wiecie, kiedy naród izraelski miał wychodzić, wszystko z, z Egiptu wszystko było złe i wszystko źle działo się tam. Kiedy tylko Faraon usłyszał, że oni mieli wyjść, dołożył im pracy, a zabrał materiał. Powiedział, musicie teraz więcej wykonać i będziecie mieli mniej materiału. Wiecie, to brzmi troszkę tak, jak, jak niektórzy szefowie w firmach naszych. Będziesz więcej pracował, mniej zarabiał, ale się ciesz, że w ogóle masz pracę. To brzmi jak faraon, prawda? Powiedzmy razem, znamy faraona. Może go znasz, faraona, albo nie znasz, ale, ale faraon taki był względem tych ludzi. Więcej cegieł. I później, kiedy naród miał wychodzić, Bóg dokonał niesamowitych cudów przez plagi które zsyłał na Egipt. I przychodził Mojżesz i za każdym razem mówił, jeśli nas wypuścisz, to się to nie stanie, ale jeśli nas nie wypuścisz, to będą problemy. I wiecie, ciekawe jest to, że dla człowieka, który nie szuka Boga, cuda nie zmieniają nic. Człowiek, który nie szuka Boga, może widzieć cuda jeden za drugim i nic to nie zmieni w jego życiu. I to jest problem. Dlatego, że czasami nam się wydaje, że gdyby Bóg uczynił cud dla w życiu jakiegoś człowieka, to on prawdopodobnie by się nawrócił, albo on prawdopodobnie by otrzymał coś od Boga i on by zaczął służyć Bogu. Tak nie jest. Nie można i nie da się przekonać ludzi cudami. Duch Święty przekonuje ludzi, ale są cuda wyzwolenia. Powiedzmy cuda wyzwolenia. Czy potrzebujemy cudów wyzwolenia? Tak. Wielokrotnie tak. Wielokrotnie tak się zaczyna nasza podróż z Bogiem. Nasza podróż z Bogiem z rzadko kiedy zaczyna się, kiedy jest nam dobrze. Mam pracę, mam dzieci, mam coś tam, wszystko idzie dobrze, wspaniale. Dobrze. My wtedy nie szukamy Boga. Często ludzie zaczynają szukać Boga, gdy zaczyna się kryzys tak jest. I potrzebujemy cudów wyzwolenia. Potrzebujemy cudów wyzwolenia. Potrzebujemy cudów i od czasu do czasu każdy z nas nawet, wierzący, będzie potrzebował cudów wyzwolenia. Ciekawą rzeczą jest w cudach wyzwolenia, że one mają swoją specyficzną drogę. W Ewangelii Marka pamiętacie Bartymeusza w Nowym Testamencie? Bartymeusz ślepy żebrak. Ślepy żebrak siedział przy drodze. To jest bardzo interesujące, ponieważ ślepy żebrak oznaczało w tamtym czasie żebrak, który był usankcjonowany jako żebrak. Czyli to nie są ci ludzie, którzy czasami na parkingach u nas dzisiaj siedzą i zabierają i proszą nas o pieniądze. To, to był żebrak, który był usankcjonowany w państwie. Ty masz prawo żebrać w danym miejscu i to jest twoja budka, twój kiosk, twoje miejsce i wiecie, od miejsca zależało, jak wiele ten człowiek wyżebrał i jak dobrze mu było. I nagle usłyszał, że Jezus przechodzi i potrzebował cudu wyzwolenia, potrzebował cudu uzdrowienia. On nie chciał tak żyć. I kiedy czytamy ten tekst, słyszymy, że kiedy Jezus z Nazaretu przechodził, On zaczął wołać i mówić Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezu, pomóż mi. Jezu, potrzebuje pomocy. Jezus przechodził tamtędy, On zobaczył, w swojej wyobraźni, że jest nadchodząca pomoc, że ona przeszła i zaczął wołać za nim. I wersy 48 w tym fragmencie mówi tak. I gromiło go wielu, aby milczał. Wiecie, w cudach uwolnienia zawsze są przeciwności. Zawsze są głosy, które ci powiedzą cicho, nie wychylaj się. Czasami widzimy to w kościele. Czasami widzimy w kościele, gdy ktoś chce wołać, a obok siedzi człowiek, którym powie, słuchaj, spokojnie. Wstydzimy się jeden drugiego. To są te głosy, te dźwięki, które przychodzą do naszego życia. Gromiło go wielu, aby milczał. Uwolnienie i cuda uwolnienia są na twój głos i będą się działy przez twój głos i twoją determinację musisz umieć i być odważny, aby zawołać i powiedzieć, Panie, pomóż mi. Niektórzy myślą, że jak tak będę sobie po cichu siedział i po prostu Jezus, jeśli to jest Jezus, to po prostu On mnie znajdzie. Cuda uwolnienia takie nie są. Cuda uwolnienia są właśnie takie, że Ty zawołasz i powiesz, Jezu, pomóż mi. Powiedzmy razem, Jezu, pomóż mi. Tak jakbyś wołał do niego, powiedz, Jezu, pomóż mi. Niektórzy Jezu. mówią, ale ja się tak niekomfortowo czuję, kiedy to mówię. Powiem Ci dlaczego, bo nie boli Cię wystarczająco. Gdy będziesz zdesperowany, nie będzie Cię interesowało, co ludzie myślą. Zawołasz, być może nie w tłumie, być może nie w tłumie, ale nawet gdy będziesz w tłumie, ludzie, którzy są zdesperowani, tłum nie przeszkadza. I tam się rozpoczyna cud przez odwagę i zdolność przejścia przez tłum. On się zaczyna przebijać. Ktoś zawsze cię ucisza w tym tłumie. Głosy uspokajają. I trzeba sobie powiedzieć, cuda wyjścia są niesamowite. I cuda wyjścia są takie, ty tak naprawdę nic nie robisz, tylko wołasz, a on cię wyrywa z tego. Powiedzmy razem, cuda wyjścia. Ale są również też cuda w drodze. Bardzo ciekawe cuda są w drodze. Kiedy naród wyszedł w końcu, miał niesamowitą ilość cudów po drodze. Między innymi to były cuda zaopatrzenia. To były cuda manny. Wiecie, co oznacza słowo manna? Manna z nieba? Manna, gdy się pojawiła, oni nazwali ją manna, bo manna oznacza po hebrajsku, co to jest. Nie było, a jest. I teraz okazuje się, że tą mannę można było tylko zebrać na jeden dzień, na dwa już nie. Czyli są takie cuda w życiu, gdzie człowiek tylko ma na jeden dzień. To jest tak, jak czasami modlisz się i mówisz, Panie, ja mu chciał, ja dzisiaj potrzebuję, nie wiem skąd mam wziąć, mam jakiś rachunek i nagle ktoś przychodzi albo dzwoni do Ciebie ktoś Ci pomaga, ktoś Ci błogosławi, ktoś Ci daje pięć dych i to nie rozwiązuje Ci sytuacji, ale, ale dzisiaj, dzisiaj masz rozwiązanie. Wiecie, czasami ktoś przyjdzie i da Ci 50 zł i to 50 zł to nie jest coś, co Ci pomoże na całe życie, ale na dzisiaj Ci pomogło. Więc co to jest? manna Powiedzmy razem, manna. Moja teściowa oczywiście patrzy na 50 lat i mówi, co to jest? Któregoś dnia, jak pójdę do nieba, zapytam, dlaczego, Jezu, zdrowiłeś teściową Piotra? Ale rzeczywiście tak jest. Co to jest? To jest niesamowite, że ta manna pojawiała się, wiecie, ile razy? 40 lat. 40 lat każdego dnia, z wyjątkiem sabatu, bo przed sabatem musieli uzbierać na sabat również, więc raz starczała na dwa dni. W II Mojżeszowej czytamy taki fragment. Dom Izraela nazwał ten pokarm a była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. Nie wiem, czy lubicie placki z miodem. Placek z miodem. I rzekł Mojżesz, o to, co Pan rozkazał. Przechowajcie z tego jeden pełny omer dla przyszłych pokoleń waszych, aby widzieli chleb, którym was karmiłem na pustyni, gdym was wyprowadził z ziemi egipskiej. I rzekł Mojżesz do Aarona, weź jeden dzban i włóż do niego pełny omer manny i pozostaw go przed Panem, aby ją przechować dla przyszłych pokoleń waszych. Te wszystkie pokolenia, które później były po tym i Gedeon się mieścił w tym, on wiedział, że tam gdzieś jest dzban, a w tym dzbanie jest manna. I ta manna, która się normalnie psuła z dnia na dzień, przez wszystkie pokolenia nie zepsuła się i została w tym dzbanie, aby wszystkie inne pokolenia wiedziały, że Pan tak ich prowadził, że było wystarczająco każdego dnia. Pamiętacie rozmnożenie chleba? przez Jezusa. To jest również ten sam symbol. Wiecie, Jezus miał ryby i chleb. Niewiele tego było, ale z uczniami rozmnożył, rozmnożył to. I kiedy rozmnożył to, zebrali dwanaście koszów odpadów tych resztek, okruchów. Dlaczego? Bo Bóg chciał pokazać, że jest ciągle ten sam. Ta sama manna jest ciągle dostępna i to były cuda zaopatrzenia. Kto z was w życiu miał cuda zaopatrzenia na dziś? To w firmie, kiedy prowadzisz firmę, czasami tak może być. Mój Boże, nie mam na trzy miesiące zleceń, mam na ten miesiąc zlecenia. Nie wiem, jak przeżyję następny miesiąc, ale na ten miesiąc przeżyję. Co to jest? Manna. Powiedzmy razem, manna. Głośniej, żebyśmy wszyscy słyszeli, manna. Te zlecenie to manna. Ktoś może powiedzieć, nie, no taki rynek jest. Dla niektórych to jest rynek, dla niektórych to jest manna. Jak to jest, że Bóg cię zachował przez trzy lata i dalej funkcjonujesz? Manna. Ja wiem, że ty mówisz, co to jest. My się za każdym razem dziwimy, jak to przychodzi. Manna. Wielokrotnie nasz Kościół, kiedy wiecie, przechodziliśmy różne rzeczy, Myślałem sobie, mój Boże, jak my przeżyjemy, żeby zrobić coś, żeby zrobić coś dla dzieci, żeby zrobić coś dla innych ludzi, żeby zrobić coś tutaj, żeby głosić tą Ewangelię. I za każdym razem Bóg dawał nam we właściwym czasie. Co to jest? Manna. Manna. Są cuda w czasie drogi i to jest manna. Jest tylko jeden problem. Wiecie jaki? Jest tylko jeden problem z tą manną, że człowiek się do niej przyzwyczaja. Wyobrażacie sobie taki cud, który się dzieje każdego dnia, to praktycznie to już przestaje być cudem, to jest tak jak wschodzi słońce normalne, a tak na dobry rozsądek to jest normalne w naturalnym świecie, ale przez 40 lat oni otrzymywali każdego poranka świeżą mannę i oni się przyzwyczaili do tej manny, także nawet nie zauważali, że mają cud który z nimi jest każdego dnia. Ile razy my jako wierzący coś Bóg czyni, ale to nie jest wystarczająco na 15 lat, tylko coś na dzisiaj i my nie jesteśmy zadowoleni i zaczynamy narzekać. I mówimy, co to takiego? Jak żyjesz? No jako taką. Aż no jak to idziesz no, no wiesz, no manna. Nie jest to na 15 lat, ale na dzisiaj jest. No. Szału nie ma. Powiedz do swojego sąsiada, no szału nie ma. Ale to jest w dalszym ciągu Bóg, dlatego też Słowo mówi, abyśmy cały czas, abyśmy cały czas patrzyli na tego, który dostarcza nam tej manny, dlatego że są cuda w czasie drogi, których, do których się możemy przyzwyczaić. Bóg cię będzie wyciągał, Bóg ci będzie dawał, i jeśli nie nauczysz się wdzięczności w czasie, gdy masz niewiele, ale od Niego, nie pójdziesz dalej. I ostatni rodzaj cudów to są cuda podboju. Chodźmy razem, cuda podboju. O, te cuda to są wspaniałe cuda. Cuda podboju są inne niż wszystkie inne cuda. Bóg obiecał nam, że nie tylko przeżyjemy, ale że będziemy mieli Jego życie w obfitości. I teraz popatrzcie. W Piątej Mojżeszowej czytamy taki fragment. A gdy Twój Syn zapyta Cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg Wasz? To odpowiesz Twojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona. W Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. Powiedzmy cuda. I uczynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwie, dotkliwie przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. Opowiesz swoim synom. I Gedeon był w takim miejscu. Nasi ojcowie nam o tym opowiadali. Ale gdzie jest teraz Pan? Stało się coś wyjątkowego. Kiedy mają się stać cuda, posłuchajcie mnie, cuda, które są cudami podboju, Nagle kończą się cuda, które są cudami przeżycia i drogi. Jozue 5 mówi tak: nazajutrz, nazajutrz po święcie paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno. A w tym właśnie dniu, gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny. Lecz w tym roku jedli z plonu w ziemi kananejskiej. Kiedy naród przeszedł drogę i wszedł już do ziemi obiecanej, jakiś rodzaj cudów się skończył. Wyobrażacie sobie zdziwienie? Coś się dzieje przez całe twoje życie i nagle jednego dnia już tego nie ma. Przychodzą takie momenty, kiedy Bóg kończy jakiś cud, który nas trzymał do jakiegoś momentu i wymaga od Ciebie czegoś innego. Czego wymagało od nich wtedy? No teraz Wy pójdziecie i będziecie siać i będziecie zbierać, bo do tego Was powołałem. Już nie będę Was więcej karmił manną. Już nie będziecie mieli tylko wystarczająco, ale teraz to Wy zdecydujecie jak wiele posiejecie i jak wiele zbierzecie. Więcej pracy? Tak. Więcej przemiany? Tak. Musieli oni zacząć siać i zbierać. Ty wprowadzisz ich nagle. Wiecie, to się wszystko zmienia. Pan prowadził ich przez całą pustynię, a nagle mówi do Jozłego: ty wprowadzisz ich. Czyli nagle twoja wiara. Wiecie, pamiętacie, są cuda w Nowym Testamencie, gdzie Jezus mówi, bądź zdrowy. A są też cuda, gdzie Jezus mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. To są różne cuda. Musimy zobaczyć, że to są ta sama osoba, ale różne cuda. Są cuda wyzwolenia, gdzie ktoś dokonuje tego na kimś. Ale są też cuda, cuda podboju, które człowiek dokonuje przez własną swoją wiarę. Najtrudniejsze jest to, że wielu ludzi Zobaczyłem, nie rozróżniają tych cudów i mają wielki problem z Bogiem, który nie działa tak, jak oni chcą. Dlatego, że tak naprawdę to my musimy zobaczyć, w jakim sezonie życia jesteśmy i jakie cuda potrzebujemy. Pozwólcie, że ostatnie zdanie powiem wam nastająco. Powstańmy razem. Na drodze z Panem zatem Mamy cuda wyzwolenia, mamy cuda w drodze i mamy cuda podboju. Kiedy się one zmieniają, nie wiemy co się dzieje, gdyż ich zmiana zaczyna się od tego, że coś się kończy i trzeba otworzyć zupełnie nowe. Niektórzy ludzie wtedy myślą, że Bóg ich opuścił. I wiecie, to jest to, co słyszę teraz, jak Duch Święty mówi do mnie, są ludzie tutaj na tym miejscu, którzy myślą, że Bóg ich opuścił, bo już nie działa tak, jak kiedyś działał, A to nie jest prawdą. Bóg czeka na twój ruch, Bóg czeka na to, co ty zrobisz. Niektórzy są dzisiaj tutaj i być może jesteś w presji jakiejś. Jesteś jakby w niewoli i tak naprawdę Bóg czeka, kiedy to ty zawołasz, bo wtedy, kiedy ty zawołasz, On cię wyzwoli. Niektórzy z was jesteście w miejscu, w którym cały czas macie tak, jakby tylko wystarczyło na dzisiaj, tylko wystarczy na dzisiaj, mam siły na dzisiaj, mam radości na dzisiaj, nie mam tego za wiele, nie mam żadnego zapasu w swoim życiu, nie mam energii na jutro, mam energii na dzisiaj, zobaczę, jak będzie jutro. Macie tak jakby wystarczająco na ten jeden dzień. Są ludzie, którzy dzisiaj tutaj są, w tym miejscu, gdzie coś się w Twoim życiu skończyło, skończyła się manna i tak jakby nowe rzeczy się otworzyły, i teraz mówisz: Co mam zrobić? Bóg czeka na Twoje słowo, bo Twoimi ustami zmienisz to wszystko, co jest. Według Twoich słów się stanie. Według Twojego działania się stanie. Według tego, co jest w Twoich ustach się stanie. Przychodzi taki moment w życiu, że człowiek musi powiedzieć, Pan mnie wyzwolił, Pan mnie karmił, ale podboju dokonam teraz przez moje słowa. Dzisiaj będziemy wierzyli Bogu o cuda ale będziemy również wierzyli Bogu o Ducha Świętego, który nas poprowadzi do objawienia, jaki cud potrzebujemy. Dlatego, że dzisiaj wśród nas są ludzie, którzy potrzebują różnych cudów. Dlaczego, dlaczego Gedeon był w takiej sytuacji, gdzie powiedział, gdzie są te wszystkie cuda, o których słyszałem? Powiem wam dlaczego. Bo on czekał na cud wyzwolenia. a Bóg miał dla niego cud podboju. On czekał, kiedy Bóg przyjdzie i w końcu zobaczy, w jakim stanie jestem. A Bóg czekał. jest problem. Problem jest wtedy, kiedy człowiek czeka i Bóg czeka. Czasami w małżeństwie tak jest, jak się pokłócą. Ona czeka i on czeka. Ktoś musi przestać czekać. Ktoś musi być ten pierwszy. Anioł przyszedł i Gedeon powiedział, gdzie są te wszystkie cuda? I wtedy anioł dał mu instrukcję. Gedeon nie wiedział, że sam będzie tym, który będzie wielkim bohaterem i będzie częścią swojego własnego cudu wyzwolenia. On tam siedział wystraszony, mielił cokolwiek, mielił. I mówił, Boże, czy Ty nie widzisz? A w tym samym czasie Bóg czekał, kiedy on powstanie i kiedy Bóg go poinstruował, Zebrał ponad 30 tysięcy wojowników przeciwko 36-tysięcznej armii. Wtedy Bóg powiedział do niego za dużo, po co ci aż tylu? Wszyscy, którzy się boją, niech wrócą do domu, 27 tysięcy wróciło do domu. A później Bóg powiedział do niego, wszyscy, którzy nie będą pili wody w taki sposób, tylko w taki sposób, też ich wyszli do domu. I zostało mu trzystu. I wtedy Bóg powiedział, wystarczy. Dlaczego? Bo Bóg nie potrzebuje wielu do swojego cudu podboju. Wystarczy tylko, że ktoś wyda dźwięk. W cudach podboju to są twoje słowa. I kiedy Gedeon i pozostali zawołali, cała armia wystraszyła się i uciekła. Nie było w ogóle żadnej walki. Czasami wydaje nam się w życiu, że będziemy straszliwie walczyć. Nie. To wygląda groźnie, ale musisz powiedzieć słowa i kończy się wtedy walka. I jest podbój i jest zwycięstwo. Niektórzy z was dzisiaj czekają do, na Boga, a Bóg czeka na ciebie. Niektórzy z was dzisiaj jesteście w sytuacji, gdzie potrzebujecie cudu wyzwolenia i Bóg czeka, aż powiesz, wbrew tego, że są tu ludzie, że ty zawołasz do Niego gdzieś w środku w sobie, wyjdziesz do modlitwy też i powiesz, potrzebuję cudu, potrzebuję wyjść z tego miejsca, w którym dzisiaj jestem, potrzebuję, jestem w sytuacji patowej, jest mi ciężko, jeśli Bóg nie zadziała, nie wiem jak sobie poradzę, myślę, że potrzebujesz cudu wyzwolenia i to jest w porządku. A niektórzy mówią, jak będę żył. A Pan chce Ci powiedzieć, że On będzie chlebem dla Ciebie każdego dnia i że On zaspokoi Ciebie każdego dnia i że On będzie dla Ciebie. On będzie miał mannę. Nie będziesz wiedział, skąd to przychodzi, nie będziesz wiedział, jak to przychodzi, ale będziesz każdego dnia miał to, czego potrzebujesz. Więc jeśli jesteś dzisiaj tutaj i chciałbyś tej modlitwy, za chwilę będziemy mieli tutaj kilka osób, które będą modliły się o Ciebie. Poproszę może osoby tutaj do przodu już do modlitwy. Mamy kilka stanowisk modlitwy, młodzież również tutaj może się modlić z przodu. Również te osoby, które są dzisiaj, oglądają nas, będziemy modlili się o Twoje życie, bez względu na to, jakiego cudu potrzebujesz, cudu wyzwolenia, czy potrzebujesz cudu podboju, bo coś się skończyło i nie wiesz, co masz zrobić, być może martwisz się o swoją przyszłość i nie wiesz, jak to będzie, Bóg ma dla ciebie ten cud i będziemy wierzyli o Niego. Powiem wam dlaczego, bo Bóg pomimo tych wszystkich iPadów, iPodów, iPhone'ów nie przestał działać. Pomimo wielkiego rozwoju różnych rzeczy, Bóg jest w dalszym ciągu zainteresowany twoim życiem, twoim małżeństwem, twoim dzieckiem. Bóg jest tym, który dokona tego cudu. I On chce cały czas dokonywać tych cudów. Chwała Ci, Jezu. Powiedzmy razem teraz, stanie przez chwilę przed Nim i powiedzmy, Panie, powiedz do Niego, Panie, poprowadź mnie. Przyjdź Duchu Święty. Poprowadź mój umysł i moje serce w objawieniu, abym wiedział, jakie cuda są w moim życiu, jakich cudów mogę oczekiwać i o jakie mogę wierzyć. Proszę Ciebie, abyś mi pomógł nie pozostać w miejscu urazy, ale abym mógł wołać do Ciebie z odwagą przez cały czas. Widząc, że cuda się zmieniają, zmieniają się sezony i abym w żadnych nie pozostał, abym nie zatrzymał się, ale abym poznawał Ciebie w nowy sposób w imieniu Jezusa.